0: Contemporanea Un mondo Tante voci Un saluto a tutti e ben trovati con Contemporanea, l'approfondimento di Radio Immagina Siamo con Cristina Pozzi Cristina è una Future Maker che può essere tradotta in italiano come futurologa Ma attenzione, qui non c'è niente a che vedere con l'astrologia o cose simili Ma ci può spiegare meglio che cosa vuol dire essere una futurologa? Ma
1: intanto hai espresso esattamente il motivo per cui nonostante sia questo il termine in italiano a me piace poco utilizzarlo perché in effetti nella testa di tutti sembra che sia un lavoro dove ci si mette con la palla di cristallo a cercare di fare previsioni sul futuro mentre in realtà è una vera e propria disciplina che utilizza il metodo scientifico per fare una serie di analisi Eh, su quelli che potrebbero essere gli scenari che si profilano nel futuro.
0: Mi sono sempre immaginata che sarebbe davvero bello poter dare una sbirciatina al futuro, vedere come va e poi tornare indietro, magari per aggiustare il tiro o semplicemente continuare con qualche certezza in più. In pratica è un po' quello che fa lei?
1: Uno degli obiettivi di questo tipo di attività è, è proprio quello di scoprire in anticipo delle cose che potrebbero succedere e questo ci permette di prepararci meglio. Eh, però c'è un aspetto anche molto attivo e e creativo eh, che è molto importante da non dimenticare perché anzi eh, io credo e Impact School che è l'organizzazione con cui facciamo questa attività crediamo che sia questo l'aspetto più bello di questi studi e cioè eh, cercare di eh, capire eh, come possiamo noi eh, cercare di indirizzare il futuro in una certa direzione e quindi io Penso uh, di aver capito che il futuro potrebbe andare in un certo modo, però genero delle alternative pensando a come altro potrebbe andare, dopodiché scelgo l'alternativa che mi piace di più e cerco di capire cosa posso fare per andare. E un buon esempio di qualcosa di cui oggi si parla abbastanza eh, è, è quello degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, degli obiettivi molto ambiziosi eh, che ci pongono di fronte un futuro noi desideriamo, che è un futuro dove ad esempio abbiamo combattuto la povertà, dove c'è parità di genere e così via, e quindi andiamo a creare insieme una strategia per andare in quella direzione. Quindi...
0: Entra un po' anche la filosofia, perché ci sono no, delle teorie per cui si pensa che invece il futuro sia già scritto, E invece mi sembra che questo diciamo, non, non, non rientra proprio nel vostro modo di pensare. Assolutamente
1: sì, eh, beh, innanzitutto noi diciamo sempre che il futuro è qualcosa di open source, come quei software che si costruiscono insieme e che poi soprattutto sono anche accessibili di solito gratuitamente, quindi deve essere qualcosa che permette la partecipazione di tutti e che è anche inclusivo. E ricordiamoci che ovviamente il futuro però non è aperto a 360 gradi, però è molto più aperto di quanto tendiamo a immaginare, quindi noi di solito diciamo che è aperto fino a un certo punto, ci sono tutta una serie di cose che noi possiamo influenzare. E già solo il fatto di pensarle, immaginarle, esplorarle fa sì che ci sia un meccanismo anche psicologico che eh, influenza le nostre scelte.
0: Nel suo libro Benvenuti nel 2050 ha fatto un viaggio appunto nel 2050 ed è tornata indietro. Io quando ero piccola e pensavo agli anni 2000 avevo in mente le macchine volanti o chissà quale altra cosa magnifica e inaspettata. Come sarà il nostro futuro? E poi perché avete scelto proprio il 2050 come data di riferimento?
1: Ah, non è una scelta casuale, perché eh, allontanarsi di una trentina d'anni ci permette due cose. Da un lato, descrivere eh, un futuro che è effettivamente cambiato trasformandosi, perché c'è stato abbastanza tempo in mezzo, diciamo, al momento in cui è stato scritto il libro, era il 2018 circa, 2019, e, e quindi c'era abbastanza tempo per poter mostrare delle grandi trasformazioni. Però dall'altro lato non è anche poi così lontano, e quindi eh, permette di far sì che eh, anche il futuro che si racconta resti qualcosa di concreto e di interessante per chi lo legge o lo ascolta. Eh, perché una cosa che è molto importante quando si parla di futuro è la capacità di renderlo concreto. A volte tendiamo a non pensare troppo in là nel futuro, perché non riusciamo a concretizzare come questo possa influenzare le nostre vite, la nostra giornata. Eh, mentre anche il futuro a lungo termine, anche quello a 30-40 anni, ci cambia la vita e ci influenza. Eh, e quindi cercare di renderlo concreto eh, è una cosa importante. Ed è quello che ho provato a fare anche nel libro, il fatto di provarlo a raccontare come se fosse una guida turistica che ci racconta anche gli aspetti più normali, tipici della nostra giornata, eh, in modo da, da guidarci in un nuovo mondo, eh, è, è stato proprio un escamotage per cercare di andare in questa direzione. E quindi nel libro effettivamente succedono tante cose in modo molto diverso da come succedono nel nostro presente. Eh, un po' di tutto, pensiamo ad esempio quando si va al ristorante eh, nel libro bisogna stare un po' attenti perché oltre ai dati che, che già oggi eh, normalmente cerchiamo di proteggere quando navighiamo online nel 2050 ci sono anche una serie di dati biometrici che riguardano il nostro corpo eh, che possono essere utilizzati per scoprire qualcosa in più di noi. Ad esempio anche i dati del nostro DNA che costa sempre meno analizzare e che da qua al 2050 quindi sarà qualcosa di facilmente utilizzabile per fare previsioni su di noi, per venderci qualcosa o per eh, gli usi più strani a meno che ovviamente sia intervenuta una regolamentazione in merito. E quindi nel nel libro, eh, anche per sollevare una riflessione, eh, si suggerisce di stare attenti ai termini e condizioni del ristorante che potrebbe offrire pasti gratuiti eh, per <ride> in cambio dei propri dati raccolti nel momento in cui si usa la forchetta e, e si mangia qualcosa nel ristorante stesso. Quindi insomma succedono le cose più strane, ovviamente alcune sono anche delle provocazioni che provano a immaginare dove si potrebbe andare se non ci ponessimo determinati problemi Già a partire da oggi.
0: Certo. Ma scusi, siccome abbiamo parlato di ristorante, ma mangeremo quello che mangiamo adesso, oppure mangeremo delle cose strane, alghe, insetti o roba del genere?
1: Ma io devo dire anche per chi ci sta ascoltando, magari non la pensa così, io mi auguro assolutamente la seconda, <ride> per tanti motivi, ma no, non prendetela male. Ma è uno dei grandi problemi che dobbiamo affrontare eh, sicuramente da qua al 2050 e oltre e che fortunatamente stiamo affrontando è quello dell'emergenza climatica e oggi il modo in cui noi produciamo e consumiamo il nostro cibo non è assolutamente sostenibile, non lo è per il numero di abitanti che ha oggi il nostro pianeta, non lo è di sicuro per il numero di abitanti che ci aspettiamo <ride> nel 2050 dove c'è un rapporto da 7 a 10 diciamo, so, oggi siamo in 7 saremo in 10. Quindi sicuramente non possiamo continuare nello stesso modo. Uno uh, dei modi per uh, raggiungere l'obiettivo di essere più sostenibili è sicuramente quello di variare di più la nostra dieta. Pensate che noi abbiamo più di 300.000 piante individuali sul nostro pianeta, quindi diverse cose che potremmo mangiare, ma uh, la nostra produzione di cibo, il 75% della nostra produzione di cibo utilizza solo 12 piante e solo 5 specie animali, quindi vuol dire che noi eh, produciamo tutto il nostro cibo concentrandoci solo su queste, pensate anche quante altre cose buonissime potremmo mangiare e, e quindi variamo sicuramente, eh, troviamo altre fonti di, di proteine e poi soprattutto eh, anche alla fonte cerchiamo di diventare più efficienti nel modo in cui o nel, nel modo in cui alleviamo e così via. In questo modo possiamo effettivamente andare a risolvere il problema anche del cambiamento climatico.
0: E invece, sotto il profilo del lavoro, chi nel 2050 si starà affacciando al mercato del lavoro, che lavoro farà e soprattutto dove lo farà?
1: Beh, potrebbero farlo dove vogliono, probabilmente, sia dal punto di vista del tipo di, diciamo, di, di struttura, quindi abitazione, ufficio. eh, sia dal punto di vista anche della localizzazione geografica. Ovviamente ricordiamoci sempre che dipende poi sempre dal lavoro perché come oggi restano alcuni lavori che richiedono una presenza fisica in un determinato luogo, qualcosa ancora resterà, però eh, sarà sempre più marginale perché proprio quei tipi di lavori che richiedono una presenza fisica in un luogo eh, sono anche quei lavori che sono eh, spesso soggetti a un processo di automazione e quindi la libertà um, è, è un po' una novità insomma, di questo secolo e, e possiamo averla grazie a internet, grazie al web e, e soprattutto è stata accelerata tantissimo dal, da, dall'emergenza della pandemia. Questo significa anche una cosa molto bella, cioè potersi chiedere qual è il posto più bello in cui io posso vivere, non perché migro in funzione di un lavoro ed è questo un cambiamento epocale. Perché nella, nella storia ci siamo sempre mossi in cerca di risorse e di lavoro. E Se il lavoro non è più un motivo per spostarsi, possiamo anche popolare in modo uh, molto più logico, se vogliamo, anche le nostre terre.
0: Anche questa pandemia, così come è avvenuta, era prevedibile?
1: Molti hanno paragonato uh, la, la pandemia a un cigno nero. Il cigno nero è un evento uh, assolutamente imprevedibile, eh, che fino a che non accade eh, non era possibile neanche pensare. No? Eh, in realtà la pandemia non è un cigno nero, ma è qualcos'altro. Se vogliamo restare nell'ambito degli animali eh, c'è una teoria per cui lo possiamo inquadrare all'interno dei rinoceronti grigi. Il rinoceronte grigio che cos'è? È un cambiamento molto grosso, dirompente, come può essere quello di una pandemia, che sappiamo che potrà accadere... Magari non sappiamo esattamente quando, pensiamo a un incendio o o, a un terremoto, però sapendo che potrebbe accadere e anche con ogni probabilità prima o poi capiterà, di solito cerchiamo di prepararci con una simulazione e quindi proprio non a caso ho fatto l'esempio dell'incendio o del terremoto. Sono cose per cui per noi è normale fare una simulazione per sapere cosa fare quando accadono rientra in questa categoria e in effetti al di là della percezione che c'è stata per tutti noi che in realtà non eravamo educati ad aspettarci una pandemia in realtà le procedure che sono state applicate eh, per la maggior parte sono state procedure molto standard che derivano proprio da queste simulazioni che sono state fatte negli anni per sapere cosa fare nel momento in cui dovesse arrivare una pandemia poi ovviamente come tutte le cose eh, bisogna prendere delle decisioni per capire esattamente quando e come far partire certe procedure e questa però resta una scienza molto difficile.
0: C'è un prima della pandemia e un dopo la pandemia e questo dopo, proprio forse perché appunto nel senso comune non ce lo aspettavamo, il dopo è, è, è molto incerto, è molto più incerto di, di, di quanto pensavamo fino a, a prima della pandemia. Non so se mi sono spiegata, insomma.
1: Assolutamente sì, eh, è verissimo perché... Ehm, Immaginiamo di fare un gioco di carte, quando facciamo uh, un gioco di carte ci sono una serie di regole eh, chiare che condividiamo anche con gli altri giocatori eh, e sulla base delle quali continuiamo il nostro gioco, perché ci sono dei giochi che prevedono la possibilità di avere carte come dei jolly ad esempio, che cambiano completamente eh, le regole del gioco, che vanno contro quelle regole e quindi eh, scombinano un po' l'andamento del nostro gioco. Ecco, in, eh, la pandemia, così come ci sono altri eventi di questo tipo che, eh, che possono accadere, pensiamo a so, meteorite o eh, cosa anche di grande portata, eh, rientrano in queste categorie. Sono, in inglese vengono chiamate wild card, proprio per intendere questo concetto no, di, di jolly. Quindi ehm, era prevedibile che che capitasse, non era prevedibile quando e dall'altro lato non è facile prevedere poi tutte le conseguenze che possono avere queste cose perché hanno proprio questa capacità di cambiare le regole di qualcosa che invece sembrava eh, una costante, sembrava qualcosa di inamovibile prima. La pandemia ha fatto questo e lo sta ancora facendo e quindi ovviamente si crea più incertezza perché eh, si è rimescolato un po' il gioco, eh, però eh, io credo che è proprio quando si rimescolano le carte, si rimescola il gioco, si cambiano le regole, eh, che c'è eh, quello stiraglio più interessante di poter essere tra chi le scrive quelle regole e quindi cambiamo il gioco, cambiano le regole, ma siamo noi a scriverle e questo eh, non capita sempre nella storia dell'umanità, quindi cerchiamo di vederla anche come un'occasione per pensare a quelle cose che, che prima non funzionavano e che eh, ragion di più non è detto che si debbano continuare a fare nello stesso modo anche ora.
0: Saremo all'altezza della sfida che, che abbiamo qua davanti, lei come, come lo vede il, il futuro? Con più speranza, più paura o forse più resilienza? Ma Io credo
1: che saremo assolutamente in grado di, di cogliere l'occasione di, di poter riscrivere una serie di regole eh, e lo dico oh, per due motivi uno sulla base eh, del fatto che noi lavoriamo molto anche con i giovani con le scuole e con le nuove generazioni quindi, e, e da parte loro anche prima della pandemia c'era una grandissima voglia di riscrivere le regole e il secondo motivo eh, è che io dico sempre che bisogna essere ottimisti perché c'è quel meccanismo che Prima, per cui in qualche modo il futuro si autorealista perché è quello che guida le nostre scelte. Quindi eh, noi tocchiamo, in qualche modo siamo responsabili di avere una visione del futuro migliore, perché questa ci permetterà di fare le scelte che vanno in quella direzione. Quindi eh, se riusciamo a fare quello possiamo sicuramente farcela.
0: Speriamo davvero così. Ringraziamo Cristina Pozzi, Agnese Rapicetta, Radio Immagina.